0: 有观点，真正的高手是在市场当中懂得休息的人；有爆料，一年当中能够抓到一波；有情怀，但我今儿是掰着心窝子跟大家聊着嘛；有干货，关于 A 股的事儿，我的观点跟主流观点不太一样了。这里是马洪曼博士为您带来的老马日日评。平安证券有爱懂你，欢迎收听由平安集团下属子公司有爱懂你的平安证券独家冠名播出的《老马日日评》。平安证券致力于为客户打造有原则、有专业、有温度、智能化的服务平台。他们也为我们财经马红曼的粉丝打造了夏季特别福利，赶快通过节目下方二维码扫码领取福利，或者前往微信公众号“财经马红曼”对话框输入“平安”获取福利详情。好，各位老马日评的听众朋友们， 2 0 2 1年的7月21号，今天是周三啊。节目一开始来看一下美国市场的表现吧。昨天美国市场。呃，这个在前天大跌之后啊，这个昨天呢出现了快速反弹啊，反弹收高。这个从市场表现来讲呢，交易情绪来讲呢，在美国股市出现短期大跌之后呢，立即有一些资金呢开始逢低买入。另外，我们看到指数表现来讲呢，道琼斯是涨了百分之一点六二，标普涨了一点五二，纳斯达克涨了一点五七啊。其中呢，十年期国债收益率啊，最近我们关注比较多的是美国十年期国债收益率啊。这个指标呢，被我们认为是市场真正意义上的市场交易的基准利率啊。这基准利率呢，前一段时间啊，应该说春节春节前后吧，有过这个非常大的一个争议啊。当时的指数已经接近一点八了啊。那时候很多人都认为，这个美国国债收益率如果再涨下去的话，那可能全球经济就会进入到逆转。但没成想，就是涨到一点八之后就开始逐级的下行啊。现在呢，已经跌到了一点。二二啊，一点二，二。那最近一段时间呢，其实最低的时候其实是到了只有一点一点呃一点一点一一二一点一二这样一个状况啊，就掉的非常低的一个状况。所以美国十年期国债收益率这个总体上是不断下行的那这对于市场来说呢，其实反馈出两个要素。那第一个呢，美国并不认为他们经济复苏是有多强劲的。呃，复苏基础并不牢固啊。另外呢，也不认为美国这个通货膨胀压力有多大啊。大概这样的判断，就所以对于市场的这个预测来说，哪怕是宏观方面最重要的经济指标的预测来说呢，都会出现很大的一个偏差。呃，当时涨到 1.6 1.7 的时候，就很多人说很快就会到 2% 了。到 2% 之后，就意味着全球货币资金的一个全面逆向的一个调整啊。所以，实际上这个做预测是比较难的一件事情。只能，所以我们说投资呢一个很重要的原则呢，就是不能够去寻找所谓精确的这个预测判断，更多的是寻找概率。你只能够判断一件事情，它按照你的预测，的概率会有多大啊？如果概率大的话，能够反复去做，那么就是一个比较好投资机会啊。这个我觉得还是一个基本的投资理念，寻找特别精准的投资逻辑是很难做到的，而且刻意去寻找这个。一个是寻找特别精准的投资逻辑是很难的，另外一个呢，这个没有想清楚概率就去做行动是很大的一个错误啊。比如日常交易如果过于频繁，那你交易的这个成功的概率肯定大幅度下降。那为什么大多数的专业投资机构和专业投资人都很少去做交易，或者交易的频次很低呢？你说白了就是在寻找这个概率比较大的时候再去出手啊。用巴菲特的话来说呢，这个啊就像他们打叫什么打棒球是吧？那只有当你明确这个球。就在你的击的范围当中啊，击中的范围当中啊，然后确定这一击能够击中概率非常高的时候，你再去挥出你的棒子啊。大多数情况下你就不用挥棒子，随便把球往外扔就行了啊。这就是这样的概念。所以频繁操作只会让你概率降低啊，这、就是一个投资理念，给大家做一个通报吧。啊，昨天晚上到今天，这个国人最为关心的应该是郑州遭遇的特大的这个洪水的灾害吧。那么。百年一雨还是千年一雨啊？看起来我觉得这个所谓百年和千年已经不重要了，因为给我们郑州同胞啊、人民的生命财产安全造成了巨大的威胁。大家可能也都看到相关视频了，真的是看到这些视频之后，让人心情非常的郁闷啊，让人非常的担忧啊。真的是希望能够尽快啊，其实几个点了，一个是雨尽快能够停啊，另外一个我们救援地啊能够及时跟上，还有希望我们郑州人民能够。保护好自己的生命和财产安全啊，能不出门就不要出门了，实在是看着太揪心了，啊，希望我们这个整个郑州的状况能够尽快好转起来吧。呃，其实整个今年华北地区啊，因为我自己老家也在华北啊，所以整个华北地区的。雨水的情况比往年明显要多啊！这个不只是河南啊，这个包括河南、包括河北啊、北京啊、天津啊，其实都是比较明显的。今年这雨水量特别特别大。呃，本来对比往年，这个整个华北地区缺水啊，一开始看着下雨多还觉得挺好的，是一件这个可以这个增加这个自然水环境的这样一个好事。结果呢，出现了重大灾害啊！这个、次的影响呢，我觉得我们还会要做评估啊。这个因为整个华北地区如果这个。呃，这个整个的洪水状况比较严重，或者降雨量非常大的话，那对于整个的经济社会发展可能会造成一定结构性影响啊。至少有几个点吧，比如说啊，我们目前想到，比如说几个点，比如说，呃，整个华北地区，这还是中国的粮食的主产地啊，特别是这个小麦的主产地啊，这对于农业生产会不会造成影响，当然需要评估啊。另外一个就是。比如说在河南啊，这个也是富士康啊，这个全球的电子产业供应链的重要的生产基地。但是目前没有看到相关的信息跟报道。那如果这个产业链出现问题的话，那对于类似于全球的对类似于苹果手机的生产啊等等，都会产生比较大的影响啊。所以、啊、经济方面影响或者大的经济格局结构上的影响，我们还需要做进一步的评估啊。但是这种影响还是要引起我们的关注，至少在市场来讲，短期的波动可能还是会产生影响的。当然呢，相应的一些这个被视为一些战略性的机遇的公司也会有啊，比如说我们说海绵城市啊，什么叫海绵城市呢？就下了雨之后，你的整个城市的下水的排放的系统非常通畅啊，就像一块海绵一样，水滴下去立马就被海绵吸走了。海绵城市建设实际上我记得应该是七八年前非常热的一个概念啊，当时其实各个城市在提出的海绵城市的概念，啊，也进行了相关的政策跟努力啊，但是。这么七八年时间过去了，成效如何？其实现在一场大雨可能就是一个检验的一个标准。那未来如何去进一步的改造啊？避免？当然，虽然这次确实是天灾的这个原因会更大，百年或者千年一遇的大洪水啊，你再好的下水道系统可能没有办法应对啊。但是这种极端的状况也需要去关注啊。还有一个更大的一个点呢，其实大家可以去关注的话，就是那可能未来要去推演啊，类似于这种极端的天气，如果真的是千年一遇，那就是极端的天气。那极端的天气状况如果高频发生，包括前一段时间在美国、啊、这个德克萨斯州啊，这个也出现了很多的极端的异常的天气等等。那这种极端的天气的异常出现，是不是跟这个温室气体排放有关系？如果在科学上能够证明的话，那实际上就会倒逼绿色经济的发展、绿色产业的发展，我们的这个双碳目标、全球的双碳目标啊，就是碳达峰和碳中和的目标加速、更加坚决的去执行和落实啊。当然这需要这个自然学家啊，对这个。气候学家来给我们一个更大的结论：全球密集发生的这些极端的气候状况，是不是跟碳排放的问题、跟这个温室气体排放有关系？如果有的话，那会倒逼整个的这个绿色经济和产业的这个快速的、更加坚决的、这个全面的推行。那我觉得这是几个目前能够想到几个跟经济和结构发展有关系的点吧。当然，更重要的是还是我们郑州的同胞能够能够坚持住，能够抗过这次的这个自然灾害，我们共同来努力吧。这是一个大家最关心的一个话题。另外一个话题呢，应该大家也看到的，就是昨天的这个我们相关的围绕着三孩政策的相关政策也出台了啊，几个点啊，这个历史上时间比较长的所谓社会抚养费正式告别了啊。那么未来的几个政策方向取向呢，包括三岁以下小朋友的这个照顾费用纳入到个人所得税的抵扣啊，包括入户、入学、入职等等啊相关的社会发展状况和生育情况全面脱钩啊。包括要严格规范校外培训啊等等，而且提了一点呢， 2 0 2 5年要显著降低生育、养育和教育的成本啊。总之呢，还是希望能够大家去，呃，这个生育水平能够有所提升吧。当然，一方面生育水平提升是我们政策引导的方向啊，另一方面其实也也对于投资来说，还是要明确，呃，更加确定性的投资点，就大概率的投资点啊。生育问题到底能不能有所缓急缓解啊？这每年呢要去看相关的数据报道。数据统计来做判断啊，但另一方面，人口老龄化这是确定的事情啊，人口寿命越来越长，老龄化占比越来越高，这是确定的事情啊。如果从我回到第一个讲的话题来讲，哪个是概率更大的事情啊？那其实很显然，这就不言而喻了。所以投资来讲呢，这就是一个基本的一个证明点，就是某种来讲，这个与其去追求过多的不确定性因素，不如去追求相对比较确定性的因素。那我们现在这个经济社会发展有什么样的确定性因素呢？比如说我们说人口老龄化的问题确定的。这个绿色经济和产业大发展的问题是确定的，对吧？科技创新的战略方向政策坚定不移的支持是确定的，对外开放方面，比如说以上海浦东为代表对外开放的政策落实也是相对比较确定的事情，等等等等，各位也可以去列啊。那找到这些确定性的方向，然后再去找相应的确定性的投资机会，再去评估它的投资的估值和价格，这其实就是一个投资行为最终落定的事情。啊，如果按照这逻辑去做的话，那你几乎放在长期重复去做的话，那亏钱的概率是非常非常低的，好吧？谢谢大家，这个微信公众号财经网红万啊，各位留言、点赞、转发、推荐到各个朋友圈、各个群里，谢谢大家，再见。股市有风险，投资需谨慎。以上内容为主播个人观点，不构成具体投资建议。